0: Помнишь ли ты свой первый поход на «Аватар»? Смотрел ли ты его в кино, или, может быть, ты тогда еще не смотрел кино... Или ты решил, что это какая-то странная компьютерная
1: сказочка не для тебя. Слушай, ну я уже окончил этот момент институт, я уже интересовался кино, и аватар меня на самом деле скорее покорил своей визуальной стороной. И мне еще показалось очень интересным, что в аватаре Кэмерон делает намеренно такой узнаваемый сюжет, напичканный разными мифологическими элементами, характерными для разных народов, для того, чтобы в каждой точке земного шара эту историю восприняли как свою родную. Он рассек нарратив фильма на какие-то микроскопические мотивы и сплёл из очень знакомых, узнаваемых мотивов. Вот история, которая может казаться банальной и очевидной, но на самом-то деле я здесь вижу работу с этой мотивной структурой, да с мифом, с архетипической реальностью, и это, мне кажется, любопытно.
0: Да, мне всегда казалось, что на самом деле Кэмерон намеренно это обращает, и в продолжении тоже это есть, для того, чтобы любой человек мог смотреть фильм и понять, о чем он, и ассоциировать себя с персонажами. во во-первых. Во-вторых, потому что там настолько был дерзкий технологический хай-концепт со всеми этими компьютерными людьми, что тебе хотя бы история должна была быть очень понятная. А в-третьих, Кэмерон делал миф народа Нави, а мифы, они, как правило, простые, оголенные, И это как будто бы взгляд сквозь столетия на то, чем была эта история... Всем привет! Это подкаст Кинопоиска крупным планом. Меня зовут Давлет Джинайдаров, я редактор видео и подкастов Кинопоиска. А я все вот киновед киновет и куратор курса Практическая кинокритика в Московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что
1: посмотреть. А сегодня у нас необычный выпуск, такой диптих. Мы одновременно выпускаем два эпизода. Один посвящен фильму «Чемурашка» Дмитрия Дьяченко, а второй посвящен фильму «Аватар. Путь воды» Джеймса Кэмерона. Мы решили обыграть то, в каких обстоятельствах мы оказались. Я в России, доля находится за границей. Я легально не могу здесь, в Москве, увидеть «Аватар». Новый а Дуолету в его загранице не показывают чебурашку. А оба фильма нам бы нужно бы обсудить: потому что это важные релизы. Оба рвут кассу, мировую или российскую. Вот и мы подумали, что сделаем такой диптих. То есть я расскажу дуулету о том фильме, который он не смотрел. И то же самое мы сделаем с аватаром. Сейчас вот дулет после просмотра Аватара расскажет мне про картину, которую я не видел и еще непонятно, когда увижу. Потому что нелегально я смотреть ее не хочу. Когда увидим легально, когда появится возможность, неизвестно. Да, для начала, конечно, еще не еще дисклеймер, что мы, конечно,
0: никоим образом не хотим никак обидеть тех людей, которые тем не менее, сходили в Россию на «Аватара», потому что это уникальный какой-то прецедент. Последний год, поскольку менеджеры ушли из России, то тут, то там происходят разные пиратские показы. И случай с «Аватаром» — это какой-то уникальный, если честно, кейс, потому что о дате начала как бы проката «Аватара» было объявлено чуть ли не по новостям. Все знали, что российские кинотеатры договорились с конца декабря по 12 января не прокатывать «Аватара», чтобы не мешать российским релизам тому же «Чебурашки». А с 12 января, по крайней мере, в Москве начался вот такой вот показ. Причем, как говорят те, кто сходил, копии абсолютно как настоящие, легальные. То есть, что это абсолютно тот же самый эффект просмотра на большом экране, в IMAX, в 3D, который можно было бы получить и в любой другой стране, и в любое другое время. То есть, похожее ощущение, как люди сходили на «Аватар» в 1 2009 году. И мы, конечно, никоим образом не хотим ничего плохого сказать людям, которые сходили на «Аватар», потому что очевидно, что это тот релиз, который нужно смотреть в кинотеатре. И это, правда, кажется, единственный способ как-то адекватно оценить фильм, потому что он невозможно красивый. То есть, это то, что, мне кажется, нужно сказать в первую очередь, и то, в чем сходятся все обсужденные кинокритики и зрители, что это, конечно, какой-то визуальный аттракцион, визуальное пишество и фильм, который абсолютно точно получит Оскар за лучшие визуальные эффекты, и это снова один из маленьких шажков революционных в сторону расширения возможностей того, что можно, в принципе, показать на экране. Так же, как был первый «Аватар», Который впервые показал, что в кино можно сочувствовать и переживать кучи компьютерных персонажей и что можно создать отдельный целый мир, чисто силой своего воображения. Тебе действительно важно, чтобы Пандора обступала тебя со всех сторон, чтобы ты ни на что не мог отвлечься во время просмотра, чтобы звук был максимально объемный. Собственно, это же идея основная Кэмерона, когда он создавал первую часть, погрузить тебя полностью в приставание. Познакомиться с абсолютно новой и прекрасной планетой. И этот эффект он действительно работает, если ты погрузишь в этот электрический сон наяву, если ты в темном кинотеатре, если экран максимально большой, и ты просто от него никуда не можешь деться. Собственно, и 3D же и здесь, и в первой части работало ровно на этот эффект, что ты как бы внутри действия. С одной стороны, это такой, ну, визуальный аттракцион, что у тебя чуть по-другому расположены всякие предметы на экране, то, что это чуть какое-то новое визуальное решение, к которому ты не вполне привык. Но это работает же и на идейном уровне, что тебя приглашают на новую планету, и логично, что на ней должно быть все в 3D, потому что ты, на самом деле, погружаешься внутрь этого мира. И это, мне кажется, очень красивая зарифмовка именно какого-то визуального кунштюка, визуального формального решения и той идеи, которая лежит в основе фильма, что первого, что второго.
1: Почти VR такой, почти виртуальная реальность.
0: Мне кажется, что следующий этап, который Кэмерон будет как-то осваивать, потому что он же каждым фильмом пытается продвинуть технологию, визуальные эффекты, как минимум компьютерную графику, Опыт, экспириенс того, как ты переживаешь кинематографическое произведение, чуть подальше. То есть это было и в «Бездне», в которой это революционная работа с водой, кадр, в котором у тебя сначала как бы компьютерная вот эта какая-то змея из воды, а потом двери закрываются, и оно как бы проливается, как дождь или же в «Терминаторе» жидкий «Терминатор», или же в «Аватаре» тоже у нас абсолютно точно технологический прорыв. И с домашними кинотеатрами, мне кажется, это можно прочувствовать. И Кэмерон сам про это говорил, что просто, ну, на мобильных телефонах нет, но дома, конечно, вы посмотрите. Потому что 3 часа 12 минут все таки терпеть довольно проблематично. Но, например, я пытался посмотреть для видеоэссе, когда мы делали в начале января, первую часть. И я понимаю, что это немного уже не тот эффект, не то крутое приключение, которое было в 2009 году. Хотя, может быть, дело просто в том, что мне уже не 17, а 30, <laughs> и дело во мне».
1: Мне вопрос. Скажи, мы, конечно, следили за новостями кино, и одна из таких значит, новостей, возможно, маркетинговых уловок, но тем не менее, новостей в том, что наша любимая, моя лично любимая Сигурня Уивер рисковала жизнью, проводила в ледяной воде какое-то большое количество времени, задерживала дыхание на там, рекордные какие-то секунды. Так, Кейт Уинслет, 7 минут 14 секунд, рекорд. Дольше, чем Том Круз. Но Уивер тоже, Уивер тоже проводила, да. Короче, вопрос, стоило ли рисковать на нашим любимым артисткам ради этого ну, шоу, ради приключения? Ну, во-первых, это все таки выбор самих актрис.
0: Не то, что мы тут можем как бы решать, <laughs> а стоило или нет. Сигурни Уивер в целом тут потрясающе. еще и потому, что она играет в сцене флешбека себя, а еще она играет подростка девушку, одну из героинь, вот, абсолютно естественно передавая мимику и как бы сращиваясь с героиней, которая лет 14, что ли. Это как бы ее дочь, я правильно понимаю? Да, 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 да. Но что касается Кейт Уинслет то, конечно, я пытался все понять, а кого она там играет, и, собственно, Кейт Уинслет там не нужна, потому что я сначала подумал, что она играет генеральшу одну но оказалось, что она играет Нави в племени воды,
1: вот. а так-то абсолютно не узнал и непонятно, зачем должна была к то мысли. Как Пандора стала Атлантидой, Что там еще за вода, все кончилось на том, что наши победили, Джек Салли стал Нави, выгнали всех этих злых людей, которые хотели этот вот металл драгоценный изъять, к сожалению, погибла героиня Сигурне Уивер, и все как бы кончилось хорошо, что за Атлантида, что за вода, как там воскресает и почему воскресает. Полковник Корич наш главный антагонист первой части. Давай все выкладывай, пожалуйста.
0: Все, вот ну, мы же понимаешь про вот этот вот круговорот колониальной политики в природе, когда ты с одной стороны выгоняешь захватчиков из страны и одерживаешь локальную победу, но поскольку у большой империи у человечества гораздо больше ресурсов, чем у коренных жителей, то они всегда возвращаются с еще большей армией. И вот этот вот финал, который был в первой части, он, конечно, был триумфальный, и ты чувствовал себя хорошо, но это требование некоторого блокбастера и массового фильма. А вторая часть показывает, что, вообще говоря, в длительной перспективе против лома нет приема, и очень сложно, когда на разных стадиях технологического развития находятся расы, народы, виды то противостоять этому ну, невозможно, и вся история человечества, извините, она как раз про то, что происходит эксплуатация, и в начале второй части у нас есть, от собственно, экспозиция того, что произошло, потому что в мире фильма основное действие происходит 15 лет спустя. И про первые эти 15 лет Джейк Салли рассказывает в закадровом аналоге: что да, мы прогнали, мы с Нейтирой поженились, у нас теперь семья, у нас там несколько детей, одна приемная дочка. Приемная это Сигурни Уивер есть, да? Да, да, да. Каким-то образом, Сигурни Уивер, после того, как она умерла в обличии этого аватара На'ви, у нее родилась дочка. Причем абсолютный клон Сигурни Уивер, вот это вот. Это не объясняется никак. У Нейтири и у Джейка есть свои дети тоже. И, в общем, все хорошо, идели, но возвращаются земляне, и заново начинается борьба. И, собственно, фильм про то, как Джейк Салли сначала пытался бороться с помощью лесных нави, а потом, когда понял, что объявлен охот именно на него, чтобы обезопасить как бы всех лесных нави, они релацируются в другую часть Пандоры. И долго-долго летят, и прилетают в эту самую Атлантиду, к водным нави. Тоже коренным жителям, которые чуть-чуть более светлые, у которых другое строение грудной клетки, у которых другие чуть руки, которые жили не на деревьях, не в воздухе, а в море, и у них все на этом построено. И, собственно, история про то, что Джейк Салли с семьей пытается как-то прижиться на новом месте, нас знакомит снова с флорой и фауной, замечательные киты там возникают, снова идилия и гармония с природой, которую в середине, где-то во второй половине, снова нарушают земляне, и тот самый полковник Вороч, которого незадолго до смерти записали на флешку все его сознание и переместили в тело этого аватара. И ему, собственно, поручили: найди Джейксали убей. Вот, и в финале у нас происходит эта битва. К сценарию, к истории есть вопросики, к сожалению, есть какое-то количество логических неувязок, которые ты не можешь простить, <laughs> наверное, и которые в процессе тебя могут в какой-то момент возволновать. Но тут уже зависит от того, насколько ты погрузишься в этот мир. Либо тебе будет плевать, либо же для тебя вся эта интрига будет ненастоящей. Условно, есть сценарные дыры на уровне даже мотивации. Условно, зачем Джейк Салли улетел от лесных Нави? Он как бы пытался их защитить, но в то же время, почему за ним отправился парковник Кворич? Это какая-то личная месть, потому что, вообще говоря, землянам не нужен Джейк Салли. Им нужно, чтобы он не организовал сопротивление, им нужно, чтобы местные аборигены не нападали на колонизаторов. И, собственно, идея землян в том, что сама земля оригинальная умирает, в ней экологическая катастрофа, и хочется переселить всех на Пандору, потому что это классный мир, и они отстраивают это под себя. Вопрос есть, откуда у Кореча появился сын такой местной Маугли? То есть его оставили на этой местной базе, и он такой приемный ребенок, как бы тоже Джейк и Найтире с ними вырос.
1: Его должна тоже играть Сигурни Уивер, для симметрии и простоты должна она здесь всего.
0: Нет, его играет реальный, как бы парень. Вот. Вопрос: откуда появилась эта дочка Сигурни Уивер, который ее клон? Какой план землян? В целом, сценарная проблема этого фильма, ну, на уровне, там, типа, не знаю, драматургии, истории, в том, что это одновременно ремейк первой части, потому что тоже у нас новый мир, новые какие-то эти местные, знакомимся снова с лорой и фауной, еще один уголок, снова вот этот вот конфликты, главное, колониальная политика, местные против землян, эко-повестка, то есть, с этой точки зрения, он как бы на уровне какого-то облака тегов, в принципе, похож на первую часть. И с этим связано, наверное, некоторое разочарование многих людей, которые такие, в смысле, а нам обещали какое-то крутое предложение, сиквел, где развитие. Но на самом деле понятно, почему сделали ремейк. все таки 13 лет прошло, и нужно напомнить людям, за что они вообще полюбили «Аватар». И это такие старые песни о главном. Вот за что вы любили первую часть, вот здесь опять то же самое. Но одновременно это экспозиция. Это заявление новых персонажей, новых конфликтов будущей франшизы, потому что Кэмерон одновременно снимал вторую и третью часть, начал даже снимать четвертую, и есть какой-то сценарий пятой части. То есть здесь была задача, на самом деле, ввести новых героев и новые конфликты, потому что фокус в какой-то момент смещается с Джейка Салли, который в начале основной рассказчик, он такой «Вот, ребята, что случилось за последние 15 лет?» А дальше, когда они переезжают, мы больше следим за вот этот вот Геррин Сигурни Уувер, Кири, подростком, который тоже осваивает новый мир, и у которой терки с местными ребятами молодыми. И за сыном младшим Джейка Салли, который тоже осваивает природу и начинает дружить с китом. И в этом как бы есть некоторые проблемы, потому что на уровне экспозиции нам приходится знакомиться опять с новыми героями, и как бы тут нет законченных арок и ответов на все вопросы, потому что про то, кто такая вот новая Сигурни Уивер, нам, видимо, расскажут потом. И есть некоторые еще проблемы с тем, что называется фокализацией. Надеюсь, я правильно здесь употребил термин. Потому что первая часть была очень линейной историей. В ней использовался вот этот формат... Не знаю, история Покахонта с глазами Джона Смита. Свой среди чужих, чужой среди своих. Герой, с которым мы знакомились, когда он человек, он, значит, приезжает на эту планету, и мы вместе с ним знакомимся сначала со всеми персонажами, затем с миром постепенно. Вместе с ним влюбляемся в Найтире, которая специально, как говорил Кэмерон, он поручил ее создание мужчинам-аниматорам, потому что она должна была быть такой вот, не знаю, сексуализированной экзотической мечтой. Проблематика, если честно. И вместе с главным героем мы постепенно влюблялись в этот мир и... Понимали, что люди какие-то не очень хорошие персонажи. И в финале, когда синие гуманоиды похожие на кошечек, когда они убивают людей, ты испытываешь катарсис. То есть, ты такой «Да, я этого ждал весь фильм, как круто». Хотя на уровне Идеи,
1: просто еще в начале фильма, было довольно дико. То есть, да, это получается, что действительно здесь протагонист фильма и фокальный персонаж – это одно и то же лицо. Да, мы через него входим в историю и путешествуем через него. То есть, фокализация по Жерару Женетту это нарративная перспектива, да, через кого мы видим ту или иную историю. Здесь получается, что протагонист и фокальный персонаж – это одно и то же лицо Джейк Салли. А тут что? А здесь мы входим в историю
0: через Джейка Салли, потому что мы его помним, там он вот герой, он нам расскажет, что происходит. Дальше мы в момент переходим к младшему сыну, там какие-то его приключения в духе фильмов Дэвида Аттенборра и документальных фильмов BBC про природу. Какие-то моменты через Кири, где-то чуть-чуть включается как бы история Корича. И из-за этого возникает разрозненное впечатление. То есть как бы заявка на более масштабную историю, такую романную структуру, где мы через несколько персонажей заходим в эту историю, но из-за того, что это не закончено здесь еще, из-за того, что это ну, как бы введение, не знаю, Братства Кольца, то возникает вот это вот расхристанное впечатление в какой-то момент, что мы чуть-чуть ну, теряемся. При этом, как мне кажется, претензии о том, что Джеймс Кэмерон плохой рассказчик, Явно неверны, потому что история здесь простая, но при этом работающая. Здесь Кэмерон добавляет личных мотивов. И по с первой частью здесь возникает новая тема, семейная как раз. То есть вот эта вот линия отцовская, что у него есть какая-то ответственность за детей – и вот отношение внутри семьи это действительно чуть более такая глубокая история, еще и личная для Кэмерона. То есть это что-то новое, как такой замах на сагу практически семейную. Вот, во-вторых, здесь все-таки история рассказывается во многом через визуальные аттракционы, через наше знакомство с этим огромным странным миром. И все что связано с устройством Пандоры и с, не знаю, реалистичными спецэффектами, какими-то мелкими деталями, которые ты вроде как не замечаешь во время просмотра. На самом деле в это было вложено огромное количество труда, чтобы как бы, motion capture, там, не знаю, короткие кадры с тем, как человек завязывает ремешок на животном, на котором собирается сейчас поплыть, то, что это абсолютно реалистично чувствуется, хотя это компьютерное сгенерированное изображение. И во всем этом ощущается огромная настоящая любовь, и то, что у Кэмерона получается и все еще работает как часы, это все экшн моменты. То есть он, конечно, великий режиссер боевиков, и все вот эти вот короткие сцены напряженные с боями или же с тем, как мальчик пытается уплыть от акулы, ну или какого-то акулообразного существа, это сделано прямо на высшем уровне. То есть последний час это беспрерывная экшн сцена которым он косплеет «Титаник», потому что она происходит на тонущем корабле. И там все вот эти вот завязочки и напряжение прям невероятные. Понятное дело, что Кэмерон мог бы сделать действительно простой полуторачасовой, наверное, напряженный фильм, но ему неинтересно. Ему не интересно делать просто экшен, ему хочется рассказать какую-то масштабную историю семьи и отношений отцов и детей, и интересно погрузиться в новый мир и показать, какой он красивый. И судя по тому, что фильм собирает уже 2 миллиарда и куча восторженных отзывов, это, конечно, здорово. В какой-то момент и Путь воды» превращается в ремейк «Моби Дика» Мелвила. Там тоже происходит охота на кита. Только рассказанное как бы с точки зрения кита, которым мы абсолютно на стороне кита. Потому что у этих китов в мозгу есть определенная жидкость, которые останавливают старение, и люди ради этой жидкости убивают целого кита, набирают маленькую баночку, а самого этого кита выкидывают. И вот эта вот идея продолжения экоактивистской повестки про то, что люди не имеют жидкости гармонии, они только используют ради денег природу, с которой вообще возможно дружить, вот этот вот кит – это, конечно, какой-то совершенно… Ну, не то, же самый проработанный персонаж, но персонаж, которому ты в фильме испытываешь больше всего эмпатии, потому что он больше всего переживает. Там просто одного кита убивает, а второй кит в нужный момент спасает героев. А кто играл этого кита, интересно? Кристин Белл набрал 5 тонн, чтобы сыграть кита в «Аватар. Путь воды». Mm, понятно. Uh -huh. Ну, понимаешь, таких вот образов, которые тебе вбиваются в память, как в первом аватаре все всё-таки скорее нет. Здесь просто какая-то ровная такая красота мы уже более-менее видели и понимаем, что будет, и это именно не какое-то, знаешь, восхищение от чего-то нового, от какого-то нового мира, это возвращение, возвращение в уютное пространство. В котором все осталось так же, но что-то новое
1: еще возникает. Ну, вот ты описываешь, я думаю, здесь, ну, то есть, я уже вижу картинки, да, здесь чуть меняется колорит, это связано, видимо, с синевой, с водной стихией. И мне очень нравится вообще вот сейчас вот у меня такой период увлечения синим цветом его оттенками. Вот поэтому я думаю, что мне это очень понравится визуально. И еще, мне кажется, тут есть вот эта вот, знаешь, кинематографичность еще и на
0: уровне не только того, что ты можешь бесконечно смотреть на воду. На животных, на вот эту вот игру света в воде. Есть кинемографичность именно в каких-то таких элементах, которые у камеры на самом деле всегда присутствуют. И мне, во-первых, нравится, что этот фильм – это такое авторское произведение, просто которое стоило типа полмиллиарда. Вот. И что это не те продюсерски просчитанные сиквелы, ремейки, перезапуски, экранизации, которые больше всего собирали в последнее время. Да, это сиквел, но при этом он какой-то такой отбито-неповоротливый, как кит, собственно. <св> В нем как будто бы есть какие-то провалы по ритму, и как будто бы Кэмерон тебе говорит: Смотри, сейчас я тебе просто показываю виды природы, просто расслабься, успокойся, там будет дальше экшен. Не знаю, раз в 20 минут я точно тебе дам какую-то сцену с экшеном, чтобы ты не
1: расслаблялся. Но вообще, вот сейчас просто вместе с героями побудь под водой. Слушай, ну ты описываешь просто слово синема такое медленное кино. Если в каком-то куске аватара 2 есть медленное кино, то я уже влюбился в этот фильм, потому что я обожаю слово синема. А еще тут есть действительно много элементов, таких сновических. То есть это же и в первом аватаре было,
0: что ты подключаешься к этой великой матери, к Кейве, и у тебя какие-то видения воспоминания о прошлом и в принципе начало аватара оно же на самом деле происходит во сне то есть вот этот пролет первый по пандоре а дальше просыпается уже к салле, открывает глаза и такой «Вот я давно мечтал о Пандоре». То есть начало фильма – это его сон о Пандоре, который затем воплощается в жизнь. И здесь тоже есть несколько таких снов и элементов этих сновидений. Это наблюдение я позаимствовал у видеоэссиста Александра Рыбакова и канала And Action: что Героня сигурни Уивер общается со своей матерью, тоже сигурни Уивер, посредством вот этого вот какого-то сновидческого перехода. И, в принципе, у Камерона на протяжении всей карьеры сны имели очень важное значение, как такой портал в другой мир – в первом «Терминаторе», если помнишь, Кайл Рис спит и вспоминает будущее, из которого он пришел в эту войну. Сара Коннор, ей снится удар постапокалиптический, ядерный. В «Титанике» в финале это же сон главной героини о том, что не случилось, как счастливое завершение. И здесь как будто бы есть вот это вот общее ощущение пространство сновидения, в которое ты попадаешь на три часа, тебе показывают сон прекрасный о другом мире, а дальше ты выходишь. И ты можешь забывать какие-то детали, там нет прям такой просчитанной логики в всем этом, но есть какие-то такие яркие образы, которые тебе западают в память, и общее ощущение вот этого вот какого-то волшебного мира. И то, что это абсолютно авторское произведение, мне, конечно, очень радостно, что он вот так вот все собирает сейчас.
1: Погоди, а флешку не победили, получается, флешка еще вернется. Да, смотри, там есть вот этот вот интересный
0: поворот, что в первой части он совсем был милитаристской мразью, который, собственно, уничтожал это дерево, и был за то, что «да мы морпехи вообще, мы сейчас вот всех порешим». Здесь же у него опять возникает вот эта тоже правильная линия, рифмуй с линией Джейка, Салли, что он тоже как бы отец. У него же остался этот сын, вот этот вот паук, Парень, который Маугли, это как бы его сын. И поэтому у Корича возникает вот это вот отцовские какие-то чувства, которые в берут верх. Собственно, в какой-то момент на Итире представляет нож к горлу этого паука и говорит Коричу, если ты не остановишься, я его убью. И Корич останавливается. Хотя формально он как бы не его даже отец, потому что он ну другой вид теперь. Он теперь синий гуманоид. И как бы в финале они все побеждают его, но при этом паук, сын этого кореча, он его спасает
1: и такой уходи. Вообще идея говорящей флешки мне очень нравится. Я прям вот, ну, как бы мне ее в жизнь воплотить? Глава профессора Доуэля, да, говорящая флешка. Тем не менее, звучит любопытно. По крайней мере, действительно вот эта визуальная сторона дела. Мне, кажется, ты вот ее описал так, что мне действительно захотелось посмотреть, нырнуть на эту глубину да, визуальную. Захотелось почитать сюжетные дыры, конечно Захотелось найти отсылки, которые ты, естественно, пропустил да. Ну, разумеется, я пропустил Тоже да. хорошая работа, да Да, больше
0: что-то про колониальный этот дискурс Просто как бы, я про него меньше говорил, потому что в целом там ну, остаются такие же вот эти вот пункты главные, которые были в первом фильме Тоже борьба за ресурсы Идея империи, которая душит свободные поселения. И образ белого спасителя, который у Джейка Салли здесь. Ну, в первом фильме вообще был прям человек, который возглавляет аборигенов, чтобы победить белых людей. И здесь уже этого меньше, потому
1: что они все уже нави полностью. Они уже синие спасители, да. Ну, и сама идея, что вот нужно у Китая эту жидкость выкачать, это же, ну, как бы симметричная идея этого минерала, который есть на Пандоре, это, ну, как бы, по сути, тот же самый ход же. Да,
0: ну, и на самом деле, в отличие от первой части, все таки есть какой-то вот этот, знаешь, дух какой-то немного даже советской книги про от... Отпуск на море, где вы подростками осваиваете какое-то новое пространство, боретесь с другими местными подростками, установите какую-то связь с местными китами то есть немного освободите вилли еще. И вот это вот ощущение такого отпускного приключения его здесь очень много. То есть фокус условно смещается с того, что это взрослая история любви из двух раздующих раз, на историю взросления подростков.
1: Пока Хонта встречает Тимура и его команду. Ну да, 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 это немного его команды уже. И в этом есть
0: какое действительно такое, знаешь, возвращение в детство. И это очень точно уловлено, потому что многие действительно же посмотрели в подростковом возрасте Аватар и вот это вот то, что захватывает еще новую аудиторию, и заодно дарят старой аудитории какие-то вот воспоминания о чем-то подростковом. Это мне. Мне кажется, конечно, здорово придумано.
1: Короче, мне любопытно, стал на эту посмотреть. То есть, есть, конечно, вот это ощущение, что, господи, ну, господи, ну, снова «Аватар», ну, снова Камерон, какой ужас, дайте мне Эйзенштейна, какой кошмар, за что, за что. Но при этом есть любопытство.
0: Ну, еще смешно, конечно, что 13 лет назад как бы «Аватар» «Кэмберн» воспринимался как смерть кино настоящего, что какой-то бездушный аттракцион, а сейчас все его воспринимают именно как та потерянная Атлантида, которая хочется вернуться, которая на самом деле работает как настоящее кино, а не просчитанный продюсерский аттракцион.
1: Ну, давай на этом все. Меня зовут Довлет Джинайдаров. Я все вот Коршунов. Спасибо, что были с нами. Напомню, что мы есть на всех подкаст-платформах страны, от Яндекс.Музыки до Apple Podcasts. Не устаю напоминать, как звучит наша электронная почта подкаст Собака Кинопоиск.ру. Не устаю говорить о том, что мы ждем ваших лайков, сердечек и отзывов. Отзывы можно писать, в частности, в Apple Podcasts, можно писать их в нашем телеграм канале Общим планом, где мы делимся впечатлениями о других просмотренных фильмах. Какие-то мемы иногда выкладываем И какие-то опросы устраиваем Поэтому, пожалуйста, если вы еще не с нами Запомните общим планом Telegram И мы там можем воссоединиться
0: Еще у нас есть YouTube-канал подкаста Кинопоиска Подписывайтесь на него Там мы выкладываем выпуски всех наших подкастов Не только крупным планом А еще, если еще не слушали, то послушайте Выпуск про Чебурашку В котором кандидат искусствования Всеволод Коршунов Анализирует данное кинематографическое произведение над этим эпизодом работали звукорежиссер Калера Кусто и продюсер Бетти Сакова. До скорых встреч. До свидания.